0: Este es el podcast del Pastor José Escobar Presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Houston
1: Amén Abramos nuestras Biblias Apocalipsis 2, 22, 17. Apocalipsis 22.17 Vamos a estar hablando el día de hoy Rescatando a mi familia O cómo rescatar a mi familia apocalipsis 22 17 la venida de cristo está cerca hermanos y el hecho de que la venida de cristo se me acaba de venir un olor a ajo si usted quiere ajo atrás ahí llévese todas las cajas <risa> no en serio han traído ajo fresco puede llevárselo está gratis Entonces, eh, volviendo a lo que estamos hablando la venida de cristo está cerca qué quiere decir eso hermano que en la tierra ya no hay paz la, la tierra se ha llenado de maldad eh, eh, No hay un lugar donde usted pueda decir que está seguro Hay sufrimiento, hay delincuencia Hay personas que dicen que porque Dios permite Que exista la violencia y todo eh, La venida de Cristo está cerca man. Y lo que vamos a estudiar el día de hoy es Primeramente nosotros la iglesia Estamos esperando a Cristo Entonces si usted quiere arreglar su familia Lo primero que usted tiene que hablar es hablarle de salvación Hábleles de Cristo. tiene su familia a través de la palabra. Y ahí vamos a ir viendo otros puntos. Ya lo tenemos. Apocalipsis 22, 17. Lo tenemos. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Leámonos juntos. Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua. De la vida gratuitamente Oramos Padre gracias Por esta noche que nos has dado Por lo fiel que has sido con nuestras vidas Oramos por cada familia que estamos reunidas esta noche Oramos por las familias de tu iglesia Que seas tú siempre derramando Esas bendiciones hasta que sobreabunde Oramos por los problemas que este día traemos Pueden ser problemas migratorios Problemas económicos Problemas de trabajo Problemas de salud Solo tú sabes como venimos esta noche Regálanos ese milagro que tanto buscamos En el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden sentarse El día de ayer Me, me sorprendieron los hermanos Créame que no me esperaba el video Que había mandado Ricardo del Salvador El pastor Ricardo Sobre la misión y, y gracias a Dios Esa iglesia va para 10 años Que se fundó hace 10 años allá. Pero me quedé viendo el video. Después yo le dije a mi esposa: ¿Crees que me lo mandás? Sí, me lo mandó. Y comienzo a ver los niños de aquel tiempo. Hoy, hoy ¿sabe qué otra cosa que me impresionó? Es que los niños de ese tiempo hoy son los maestros de escuela bíblica. Ya hoy son unas señoritas. Y eran personas que nosotros las encontramos de 16, de, de, perdón, de 10 años, de pequeños. Ahora son los servidores. Pero comencé a ver dos caras de niños que llegaron a la iglesia en esa misión, póngale que de, de siete años. Y solo para que se haga una idea, cuando nosotros como padres no rescatamos nuestra familia, y se los cuento con confianza porque ustedes no lo conocen, había una hermana que llegaba a la iglesia que un día se fue molesta de la iglesia, se fue enojada con el líder eh, de, de, que teníamos ahí de, de, de cafetería. Ahí al fondo salía cafetería. Eran tres líneas de churro, Coca-Cola a dos litros, el guacal con hielo. Ustedes no se acuerdan de eso, hermano. Ustedes ya nacieron con Coca-Lata. Se fue molesta con la hermana de, de cafetería y otros más. Y se llevó a los niños. Y nosotros, yo llegaba a visitar a la hermana, ¿cuándo? Ah, es que en esa iglesia hay chambre, ¿dónde no hay chambre? hermano? Si en el trabajo, en la iglesia, en su familia, donde quiera hay chambre, hermano. Que no voy. Se fue. Y la última vez que yo la vi fue en el 2013. Ya el hijo era el jefe de la pandilla donde yo vivía. 2016, 17, me ubica la, la, la hija de ella. Y me dice, mi hermano tiene tres meses desaparecido. Y que oráramos para que apareciera. Hermano, y usted sabe qué significa eso. Claro, uno por, por, por darle fe y decirle, hermana, vamos a orar, pero hay que ser realista pero hay que orar. Yo sé que un milagro puede ocurrir. A los siete meses lo encontraron enterrado ya. A los siete meses. Otro caso. Otro hermano, hablo con confianza, se prestaron dinero entre la iglesia con otra persona. Y esta persona no solo le prestó, le dijo: Te presto al 14, hermano. Usted sabe qué es eso. Y de repente yo no sabía, que iba a saber uno que entre se prestaban, pues yo no sé si aquí se han prestado ustedes, pero no estoy hablando de ustedes. La cuestión es que cuando el otro no le pagó, un día me llaman y qué opina, le quito tal cosa. Yo qué sé, le digo a usted es el que le debe. ¿eh? Yo lo que le puedo decir es que le perdone la deuda. Y el otro para que no le cobran se fue. La pregunta es qué se hicieron los hijos. Y yo quiero que usted tome conciencia este día que, que el, 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 el que va a ayudar a su familia, primeramente Dios, pero Dios le va a ayudar en la iglesia, no lejos de la iglesia. Muchos queremos rescatar nuestros hijos del mundo, eh, queremos que nuestros hijos no conozcan el mundo, pero ¿dónde está usted? ¿Usted cree que esa va a ser la, la, la manera perfecta? No. ¿Y aquí qué está hablando? La venida de Cristo está cerca. Siempre se nos ha enseñado qué detiene la venida, la, la, la aparición del anticristo, la venida de Cristo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que mora en nosotros, cuando se quita la iglesia, aparece el Espíritu Santo, eh, perdón, aparece el anticristo y comienza la tribulación. Pero mientras viene eso, ¿a qué nos está invitando Dios? A que nos acerquemos. Y ahí lo dice en el versículo. Y el Espíritu Santo y la esposa, es decir, la iglesia, nosotros dicen: ven, y qué dice ahí hermano: ese, ese es el interés en este momento. El interés es, a, a, nos habla aquí este versículo, a las, igles, a, 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 a las familias que estamos lejos de Dios, nos está invitando a que nos acerquemos, y aquí en ningún momento está hablando los, los defectos que traemos, ¿cuáles defectos? Si eso Cristo no lo ve, solo ve su corazón. Usted lo único que tiene que hacer es entender el llamado a acercarse a Dios, porque lo anda buscando desde ya rato, ¿para qué? Para proteger su familia. Y le repito, la, la venida de Cristo está cerca. Y el hecho de que la venida de Cristo esté cerca, eso significa que, que los problemas van a estar difíciles. ¿Cuántos miramos a nuestros hijos? Yo de repente veo cómo van creciendo y yo siempre digo, Señor, apartarlos. ¿Cuáles cuál crees que son las peticiones? Apartarlos del mal. Protegelos. Estaba viendo la noticia, no sé si ustedes la vieron. De un bus iba pasando allá en El Salvador donde explotó una fábrica de gas. Y qué duro es escuchar que una señora vendedora de dulces acababa de ir a dejar a su hija, se sube al bus para comenzar a vender dulces y en la explosión muere. En la explosión muere. Y la niña deja un niño de una niña de cuatro años, otra de siete y no sé qué. ¿por qué no orar por protección? Pero imagínense, estamos lejos de Dios. ¿Usted cree que de esa manera la vamos a rescatar? No la vamos a rescatar de esa manera. hermano. Lejos de Dios, de la presencia de Dios, cuando Él mismo nos está invitando y dice, ven y el que oye, ¿qué oye? Este mensaje. El que esta noche está escuchando este mensaje. Usted va a ser el responsable de que su familia, el centro sea Cristo, hermano. Ya, aquí no es el trabajo de la iglesia, el trabajo de la iglesia es predicar la palabra. El trabajo de la iglesia es hablar del mensaje. El trabajo es suyo poner en práctica lo que usted aprende a través de la palabra. Dicen que llegó un pastor nuevo a un, a un pueblo. Y los hermanos emocionados porque era un pastor nuevo y querían escuchar el mensaje. Y el primer servicio del pastor fue predicar del amor. Y los hermanos, qué mensaje más bello, habló del amor al prójimo. Y el siguiente domingo esperaban escuchar el sermón y el pastor vuelve a hablar del amor de, de, al prójimo. Y los hermanos, qué bello mensaje. Y el tercer mensaje del tercer domingo lo habló otra vez del amor. Y a los hermanos dijeron, este sermón es repetido. Y en indirecta comenzaron, pastor, y que no ha leído la Biblia. Y les dice él, ¿por qué? Porque solo predica el amor. Es que ustedes no aprenden, le dice Hasta que aprendan voy a cambiar el tema. Cheque que va a cambiar es usted, hermano. La iglesia no lo va a cambiar. El que lo va a acercar a Cristo es su relación con Dios, no un pastor. Ese es el peor error. Nosotros solo damos el mensaje. ¿Pero qué está haciendo Cristo en este momento? Lo está llamando a que se acerque y le quiere ahorrar cantidad de problemas familiares. Yo creo que lo más duro es cuando hay personas que dicen ¿Por qué no me acerqué a Cristo antes de destruir la familia? Esas palabras creo que son las más duras que se pueden escuchar. ¿Por qué no conocí del Señor antes? ¿Por qué no me hablaron de la palabra? A lo mejor le hablaron pero no la escuchó. Entonces para rescatar a la familia lo que tenemos que hacer este día es escuchar la palabra y ponerla en práctica. Y mire qué más dice acá, ahí mismo, dice, ¿y el que tiene qué dice ahí hey, hermano? ¿A qué sed se refiere? No de agua hermano, sed de palabra de Dios, sed de palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted se ha levantado y le felicito si se ha levantado con eso diciendo, hoy quiero ir a la iglesia ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo quiere traer. Véngase, véngase. Yo recuerdo que cuando venimos acá a abrir esta iglesia, en lo que buscábamos trabajo, apartamento y todo eso, yo pasé tres meses que no me congregaba, pero era duro. hermano. Y para los que estamos acostumbrados a predicar, no se predicaba, pero, pero mire, uno se sentía inútil. ¿Y dónde me congrego? Y aquí había una iglesia, recuerdo, y mi esposa venía aquí, pero no me gustaba. Pero yo sentía esa sed de escuchar la palabra de Dios. ¿Y, y qué me tocaba? Irme a YouTube a buscar sermones. No estaban en la app como están hoy, de descargar un sermón y todo. Es, hoy ha avanzado mucho. Pero cuando usted se levanta con esa sed de la palabra, es porque Dios se lo ha puesto en el corazón. Eso es lo que está hablando en este momento, escuche esa voz, porque está diciendo, y el Espíritu y la esposa dicen, es decir, el Espíritu Santo lo toca a la esposa de la iglesia, predicando el mensaje, y sigue aquí mismo, y el que oye, es decir, el que escucha el mensaje, y todavía sigue aquí, y el que tiene ser aquel que quiere escuchar de la palabra, ¿Qué dice ahí después, ahí hermano, venga, si eso es lo que usted necesita. A mí me gusta cuando hermanos dicen, mire, no sabe cómo necesitaba venir al culto y me vine. Gloria a Dios. Usted escuchó la palabra de Dios. Usted escuchó el mensaje de Dios. Mire, tenía tal cosa, pero y no sé qué. Y me vine. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios fundamentó. Ahí usted está rescatando a su familia. ¿Por qué? Está escuchando el llamado. Mire, ¿qué más en ese mismo versículo? que dice después, hermano? Tome del agua... Vida que dice ahí, hermano, gratuitamente. Mire qué privilegio tiene usted. Ven que escuchar palabra gratuitamente. Si sí, Dios se la ha puesto, pero tome. Mire otro más por avanzar, porque quiero ver todos los puntos. Proverbios 26, 11. ¿Cómo vamos a cambiar o rescatar nuestra familia? Proverbio 26.11 Proverbio 26.11 ¿Lo tenemos? 26.11 Mire, ¿qué dice ahí hermano? Como perro que vuelve a su vómito Así es el necio Que repite, ¿qué dice ahí hermano? cómo va a cambiar usted su familia no vuelva atrás hombre qué maña la que tenemos los cristianos de volver atrás qué maña ¿Qué, y, y aquí habla de ser necios y usted sabe que se va a ocasionar daño y usted vuelve atrás usted no está rescatando a su familia la está destruyendo yo le contaba el domingo Pongo la ilustración porque ahí habla de, de, de un perrito, un perro, como el perro que vuelve a su vómito. El perro de nosotros lo operamos, una, su volado que se fregó. Y el doctor, el veterinario le puso hasta un cono, porque él se quería arrancar los puntos. Imagínense qué tan necio es, que sabiendo que esos puntos es para sanar la piel, le ha tocado ponerle un cono y, y, él, y él quiere arrancárselo. Y es para que se le sane la herida. ¿Por qué? Porque es necio. Usted sabe que lo que quiere hacer en este momento no le va a permitir sanar su problema y usted sigue de necio y no está rescatando nada. Eso es lo que está hablando la palabra. ¿Cuántas veces le hemos dicho al esposo o a la esposa, mira, yo, yo voy a cambiar mi carácter, ya, ya no voy a ser violento. Llegando a la casa lo volvemos a hacer. Estamos repitiendo la misma necedad. ¿Cuántos esposos le dicen a la esposa, mira, ya te prometo que voy a dejar el alcohol, ya no voy a tomar, ya no voy a gastar el dinero en eso? Y, y, y nos vamos para otro lado para que la esposa no vea que estamos tomando, pero y el dinero. Y el gasto que tiene, y, y estamos volviendo a la misma necesidad. Nos ponemos en plan de ahorro, decimos, no, hoy vamos a, a, a ahorrar y todo, pero no queremos ser administradores. ¿Usted cree que está rescatando a su familia? No la está rescatando. Porque está haciendo las mismas necedades. Hermano, fíjese que ya no las estoy haciendo las necesidades pero la sigue pensando. ¿Por qué? Porque vive como inconverso. Vive como inconverso. ¿Quiere que le ponga una necesidad que queremos seguir haciendo? ¿Cuántas amistades... Tendríamos nosotros que borrar de nuestros celulares que no nos traen nada bueno y no lo queremos hacer. ¿Y sabe cuál es la ventaja de la actualidad? Hermano, yo me crecí en el tiempo que los números de teléfono se grababan, ¿se acuerdan? Híjole, todos los números, usted los andaba en la mente. Hoy no, gracias a Dios, la mente, hoy el celular usa la mente por nosotros. ¿Por qué no desechar todas esas amistades? que nos hacen volver atrás. Yo trabajaba en ventas y un día llegamos a, un, a, donde, a la casa de un cliente, hermano. Y no es broma, hermano. Iba a tener un pachangún ese tipo, mínimo. Había comprado agua, sodas, alcohol, carne. Póngale que dos mil dólares habían gastado. Mínimo. Para ese... Ese no era Baby shower era Chuper shower Ahí lo tenía. Y como, y como cuando uno habla con los clientes, cuando el cliente llega, cuando un vendedor llega a su casa, le va a preguntar cuál es su nombre. Ah, fulano tal qué bien. Y, y, y su esposa de qué trabaja. Él quiere, ahí está viendo, si usted, si los dos trabajan, hay más fortaleza para un crédito. Y le van sacando cosas. ¿verdad? Y comenzamos a hablar, y entre las cosas es comienzan los dos a pelear por el mal gasto que habían hecho de dinero y le dice todavía a la señora y sabes que lo maduro? que ese, esos dos mil que has gastado es de un préstamo que fuiste a sacar ese sí es inteligente tal vez porque recibió un buen cheque vea, y lo gastamos no, anda prestando para gastar más, imagínese qué está volviendo, a lo mismo y usted cree que las deudas no se termina un matrimonio. se lo termina, hermano. sí sirve. Rapidito. Ese es el, el, el peor problema que existe. ¿Pero por qué? Porque estamos volviendo a lo mismo, a la misma necedad. No la queremos cambiar. Y hay esposas o esposos que lo primero que dice, ya, ya este ya no tiene remedio. ya Es por gusto que se le dé un consejo porque siempre lo que se le dice, él lo sale haciendo. Ya conoce lo necio que es mire otro más. Deuteronomio treinta quince, Deuteronomio treinta quince. yo se lo voy a poner de esta manera usted está como está con su familia porque así está tratando a Dios ese versículo nos da una gran enseñanza si usted está bien en su familia es porque usted está bien con Dios entienda esa parte si usted está mal con su familia estamos hablando en todos los aspectos es porque usted está mal con Dios usted se ha retirado de Dios, hermano quiere decir que al estar cerca de Dios no van a haber conflictos, claro que sí hay conflictos, pero el conflicto se va rápido, el conflicto se va rápido, el problema es el mismo conflicto toda la vida, cuando a diario hablamos de divorcio, cuando a diario hablamos de, 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 de problemas con los hijos, cuando a diario hablamos de problemas en el trabajo, problemas en el negocio, donde quiera, es porque estamos lejos de Dios, y ahí lo está hablando, dice, mira, ¿qué dice ahí, hermanos? Yo he puesto delante de ti hoy, ¿qué dice ahí, hermanos? La vida, ¿y qué más dice ahí? Y el buen testimonio. Si estamos apegados a un buen testimonio, usted tiene una buena vida. Si eso es lo que Dios ha puesto. Si usted ha estado cerca de Dios, ¿qué tiene? Una vida buena. Y sigue todavía ahí. Y la muerte, ¿para qué dice ahí, hermano? Y el mal. Mire, hermano, que, o sea que nos vamos a morir. quite la palabra muerte. Los problemas que, que le quitan la vida a usted. Lejos de Dios. Lejos de Dios. Estaba viendo un día una noticia de una pareja. El, 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 me sorprendió porque la, la persona era una cantante tejana. Eso hace dos semanas, acá fue en, en la frontera una semana de 32 años el esposo tenían cuatro años de casado el esposo le da un balazo a la señora en el carro andaba en un BMW 2019 convertible imagínense. problema de dinero no había ahí y después el tipo se quita la vida y como las investigaciones comienzan a hablar quien andaba en malos pasos era el esposo ya tenía ciertos antecedentes, problemas y todo lo demás ¿qué pasó con ellos? nunca buscaron de Dios eso fue lo primero que se me vino a la mente porque el Dios de ellos se llamaba dólar porque el Dios de ellos se llamaba este, lo que usted quiera agregarle y esta persona de una depresión toma la decisión de matar a la muchacha y matarse a él hermano una persona de 32 años llena de vida y eso es lo que está hablando la palabra. ¿Usted cree que en Cristo no se hubieran arreglado esos problemas? ¿Cuántas personas llegan al límite de decir, prefiero morir y no soportar este problema? Busque de Cristo en lugar de pensar eso. Si está pensado en quitarse la vida es porque está lejos de Dios. eso no son pensamientos que el Espíritu Santo se los va a dar. Sale, no, no, no sé si estoy bien con la noticia, un, un chino de 103 años, corrió no sé cuántos metros, era un recorrido de, de, de un atleta. Claro, llegó de último, pero llegó luchando. Y sabe que los medios de comunicación dejaron de enfocar al que llegó primero, sino que al Señor lo enfocaron. Por la, por la necesidad de ganar, por la necesidad de sentirse útil y de poderle decir a los bisnietos y tataranietos que había ganado, perdón, que había llegado al final de esa competencia. ¿Qué le quiero decir con eso? Que los señores mayores de edad están tratando de salir adelante y nosotros los jóvenes ya nos estamos rindiendo. Estamos muertos en vida. porque Porque estamos lejos de Dios. Estamos lejos de Dios. Yo a veces escucho a mi hijo, mi hijo aquel es medio, le gusta soñar en grande, qué bueno. Ahí me ando ofreciendo carros, ojalá sea cierto, que él te va a comprar, me dice. Pero yo digo que volviéramos a soñar, cuánto se, cuánto se acuerdan los sueños de niños, hermano? Cuando yo lo voy a dejar a la escuela donde estudia mi hija, hay una casa, hermano, que usted se quede así, que me dieran chance solo de limpiar las ventanas, dice uno de estar ahí, tomarse la foto, limpiando. Y me dice aquel, hey, una de esas te voy a dar. Sueño que tienen los niños. Un día los dos iban peleando ahí en el carro, yo voy a tener más dinero que vos, le decía el otro. No, yo voy a tener más dinero. mire qué pensamientos. Y no le estoy hablando de un evangelio de la prosperidad, le estoy hablando a veces de lo negativo que somos. ¿no? Porque ya no pensamos en nada. Todo, todo lo miramos mal, porque si allí está hablando, yo he puesto delante de ti hoy la vida, si ese es el bien. Quiere usted ser bendecido en su familia, haga el bien con la familia. Agregue su familia en todo, eh, altar familiar, venga los cultos en familia. ¿Qué cree que le toca a Dios si usted hace todo eso? Bendecirlo. Si eso es lo que le toca. Pero si le damos vuelta a todo eso, el, 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 el papá en una fiesta, la mamá por otra fiesta, los hijos en otro lado. ¿Usted cree que eso es bendición? Eso no es bendición. Ahí está hablando, rescate a su familia, vuelva al bien. Mire otro más. Josué 24.15, este versículo es muy conocido por todos. tome la decisión usted como familia no me vea a los lados a veces nosotros decimos si mi primo lo hace yo lo hago no es usted si mi hermana lo hace yo lo hago no es usted si mi papá lo hace lo no es usted el que va a tomar la decisión estos fueron los últimos versículos que Josué preparó ya para despedirse Ya después entran los jueces pero Josué eh, finaliza diciéndole, señores, miren, si malos parece, sirvan a Jehová. Dice. Yo no le veo nada de malo que usted se congregue. Alguien me decía un día, es que mira, yo no me quiero congregar porque yo no quiero parecer religioso. Yo me quedé callado. Yo me quedé callado. ¿Qué, qué le puedo decir, hermano? Si, si os parece, dice. ¿Usted cree que es un mal el que usted hace? Y, y, y aquí podemos hablar muchos factores. Por ejemplo, en este culto oramos. En el culto de, 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 de miércoles hay oración. Viernes hay oración. ¿Usted cree que va a tener esa oración en su casa? No. ¿Usted cree que en su casa va a escuchar una predicación tranquilo? No. No la escucha. Y aquí viene un momento que lo aparte. Si más os parece, a Jehová. Y todavía dice ahí, escogeos hoy a quién sirva. O sea, la decisión es suya y sigue todavía ahí si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres vea el espejo de nuestros padres, hermanos. Fueron buenos padres, no estamos hablando en mal de ellos, pero qué ejemplo no dieron. Yo, yo les he contado a ustedes, mi papá con nosotros fue una persona que siempre aportó. Yo no puedo decir mi papá fue malo. Recuerdo que un día él me había dicho, cuando tengas X edad te doy un carro. Y así fue. Pero ¿qué fue lo mal que yo vi de él? El alcoholismo. El alcoholismo. Cuando él llevaba a los amigos a, a, a tomar a la casa. Yo andaba viendo el poquito que sobraba, ¿se acuerda? Yo andaba viendo. Y lo llenaba ahí, para que me quedaran grandes, el vaso que eso era lo que yo miraba eso quiere para sus hijos que su hijo ande viendo cuando se bota la cabulla de cigarro para ir a recogerla y pegar un jalones. porque eso fue lo que vimos ese fue el patrón ese fue el desorden que vimos maltrato una persona me decía un día que cuando el papá se enojaba a ellos les tocaba irse a esconder a una milpa porque el Señor agarraba un corvo y todos eran enemigos. Ese patrón quiere usted para sus hijos. Ahí está eso fue, eso fue lo que hicieron sus padres. Y a veces llegaban a las 3, 4 de la madrugada cuando el Señor se había caído dormido, la gran borrachera. Eso es lo que usted quiere. O que sus hijos tengan otro concepto. Y sigue todavía allí mismo. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron, ¿dónde dice ahí, hermano? Al otro lado del río. ¿Dónde? En Egipto. Eso fue en Egipto. Eso fue en el mundo. Usted ya no está en Egipto, usted está en Cristo hoy. Usted ya conoce de la palabra. Si sus padres cometieron esos errores, porque a ellos nadie les habló de la palabra, ellos no lo conocieron, pero usted lo conoce. Y repetir lo mismo de ellos no se puede. Es que mi papá sí fue ellos, usted no. Y sigue todavía ahí a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero qué dice ahí, hermano? Pero yo en mi casa qué dice ahí? Sabe que está invitando a Josué. Yo voy a servir a Dios. Pase lo que pase, yo, yo, yo he visto bendición a mi familia sirviendo a Dios. Note las bendiciones que Dios manda cuando le servimos. Entonces Josué dice, yo no cambio a mi Dios, ¿por qué? He visto la prosperidad en la familia. He visto la sanidad en mi familia. Mire nomás para ir, para ir finalizando. Ruth 1.15 Tenemos, verme, se me pasó. Ok, ahí está. Ruth 1.15. Quiero, quiero que vea esta parte. Ruth es una mujer mohamita. ¿Qué quería decir eso, No era cristiana. La suegra de, de, de Ruth, junto con el esposo, al pasar una situación fuerte en Belén se fueron a Moab. Allá se casó, primero murió el papá de, 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 de la, 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 el suegro de Ruto Pero los hijos, quiero que entienda esto, los hijos se casaron con mujeres de Moab, era una moabita. Y los hijos mueren los dos, quedan las dos viudas. Entonces viene el en la antigüedad lo que ocurría era que la mujer podría, podía ser este, honrada si habían hijos y todo lo demás, que era bien difícil. Entonces viene un día Noemí y habla con las dos hijas y le, con las dos este, nueras y les dice: Mírenle, si ustedes están esperando que yo les dé otros dos varones, está difícil. Eso está en la Biblia. Tengo que buscar un hombre, quedar embarazada. Nueve meses y que crezcan para que vuelvan a usted. Pero yo no veo ninguna posibilidad de eso. Ustedes son libres de hacer lo que quieran. Si ustedes quieren volver a su pueblo, volver a su... Vuelvan. Pero lo, lo, lo interesante es lo que dice ahí. Miren lo que dice en el 15. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. ¿Qué dice ahí, hermano? Vuélvete tú atrás. Póngame el 16, por favor. Respondió Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, que dice ahí, hermano, yo iré. Y donde quiera que tú vivieras, viviré. Mire, esto me gusta. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mire qué interesante. Una mujer inconversa. Ruth, ¿qué le estaba este, diciendo a Noemí? Mira, haz lo que querrás. No, yo he visto el respaldo que tiene ese Dios. A partir de hoy, donde tú vas, yo voy. ¿Por qué? Porque quería rescatar a su familia. Más adelante, ese libro de Ruth es buenísimo, se lo recomiendo. Ella encuentra una persona, la Noemí también, que le ayudó. Ahí las 9.000, acercastele al dueño de la finca. ¿le? Ahí está en la Biblia eso. Acércatele, Tiene billete, tiene carro. Pero al final, al final, la generación o el pueblo de Israel prevaleció. Por una mujer. Por una mujer. Y esto va para los esposos y esposas. Aquí generalicemos. Usted no tiene idea. ¿Cuántas generaciones de aquí en adelante usted va a rescatar? Hermano, ¿a qué se refiere? A sus nietos. Yo estaba viendo a mi hijo hoy y yo dije, este se me va a casar rápido, está guapo. Igual que el papá. La niña no, esa queda para mí, para que me cuide. Pero ya van las generaciones. ¿Qué tiene que hacer uno? Luchar. Porque esos nietos tienen que conocerte Cristo. Esos bisnietos tienen que conocerte Cristo. Y para que eso ocurra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Démosle un aplauso al Señor. El mensaje ha
0: llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, invocándole de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 6611 Bisonette Street, Suite 112 Houston, Texas, Code 77074. Le esperamos.